0: Generell führt natürlich ungünstige Arbeitsplatzeinflüsse zu negativen Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit, spielen aber auch die hohen Ansprüche, die der eine oder andere vielleicht an sich selber stellt, eine wesentliche Rolle. Vier Meter tief Der Deep Dive in
1: dein Thema. Über psychische Gesundheit haben meine Kolleginnen Anna und Caro in den letzten beiden Folgen schon gesprochen. Aber heute widme ich mich einem weiteren Thema dieses Blogs, der Balanceakt zwischen Arbeit und psychischer Gesundheit. Denn jede dritte Person in Deutschland leidet einmal in ihrem Leben an einer psychischen Erkrankung. Und natürlich kann sich die auf den eigenen Job auswirken oder aber sogar durch die Arbeit erst entstehen. Deshalb gehe ich heute mit euch der Frage auf den Grund... Wie kann ich mich vor psychischen Belastungen schützen und wenn ich betroffen bin, wie gehe ich damit eigentlich auf der Arbeit am besten um? Mein Name ist Vanessa, ich bin VRM-Volontärin und ich spreche heute mit Professor Stefan Letzel. Er ist Facharzt für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin. Den Bereich hat er bis vor kurzem an der Uni Mainz geleitet. Und er ist auch noch Leiter des Instituts für Lehrergesundheit in Mainz und damit Experte auf dem Gebiet Arbeit und Mental Health. Herr Letzel, wir wissen ja alle, die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Wie wirkt sich das denn eigentlich auf unsere Psyche aus?
0: Der Wandel der Arbeitswelt kann sich natürlich auf unsere psychische Gesundheit auswirken. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass psychische Gesundheit eine Grundvoraussetzung für die berufliche Leistungsfähigkeit ist. Wir haben aber nicht nur den Wandel im Bereich der Arbeit, sondern generell in unserer Gesellschaft und dürfen nicht vergessen, dass es psychische Belastungen eigentlich schon immer gegeben hat. Heutzutage haben vielleicht psychische Belastungen einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft und wir gehen vielleicht anders damit um. Generell führt natürlich ungünstige Arbeitsplatzeinflüsse zu negativen Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit, spielen aber auch die hohen Ansprüche, die der eine oder andere vielleicht an sich selber stellt eine wesentliche Rolle, dann aber auch der Pri Privatbereich, Termine, Verpflichtungen, die ständige Erreichbarkeit sowohl in Arbeit wie in unserer Gesellschaft. Und ein weiterer Faktor, der auch nicht immer ausreichend berücksichtigt wird, dass Arbeit natürlich auch einen stabilisierenden Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Also durch klare Vorgaben und die Einteilung über den Tag hinweg kann Arbeit die psychische Gesundheit stärken.
1: Es ist also ein Balanceakt. Arbeit kann psychische Erkrankungen begünstigen, aber sie kann auch genauso gut Stabilität geben. Trotzdem Stress, ein schlechtes Betriebsklima, wenig Wertschätzung. All das wirkt sich natürlich auf die Gesundheit aus, sowohl mental als auch körperlich.
0: Vielleicht zu den Auswirkungen von psychischen Belastungen und zwar die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit muss man, glaube ich, kurzfristige und langfristige Einwirkungen unterscheiden. Die kurzfristigen Einschränkungen kennt jeder von uns, wenn er mal eine Prüfung gemacht hat. Fängt Schwitzen an, die Hände werden feucht oder hat ein Beklemmungsgefühl. Manche reagieren mit schnellen Atem drauf oder auch mit Angstzuständen. Wenn diese psychischen Belastungen länger anhalten, kann es zu Verspannungen kommen, Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme. Weitere Faktoren können sein Schlafstörungen, insbesondere Durchschlafstörungen, dass die Leute nachts aufwachen. Und dann kreisen die Gedanken, wie man das nennt, und die ganzen Probleme sich da aufbauschen im Kopf und man nicht mehr einschlafen kann. Dann allgemeine Erschöpfung, Konzentrationsstörung, Reizbarkeit, Nervosität oder auch Niedergeschlagenheit. Prinzipiell muss man sagen, dass die Leute hier sehr unterschiedlich auf solche chronischen, zu hohen psychischen Belastungen reagieren können. Es werden auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Depressionen diskutiert. Da ist sich die Fachwelt aber gar nicht so einig, ob diese Erkrankungen wirklich in diesem Ausmaß durch psychische Belastungen verursacht werden, wie man es manchmal in den Medien liest.
1: Aber welche Belastungen gibt es eigentlich auf der Arbeit?
0: Um mal so ein paar Beispiele aufzuzählen, es kann eine quantitative Überforderung sein, also zu viel an Arbeit, aber auch eine qualitative Überforderung, dass entweder eine so hohe Informationsflut auf die Leute einströmt, dass es eben zu einem Stress oder psychischer Belastung wird. Vielleicht sind die Inhalte zu kompliziert oder es fehlt einfach das individuelle Wissen, um mit diesen Belastungen umzugehen. Was aber häufig vergessen wird, dass es auch Unterforderungen gibt. Und Unterforderungen können genauso negative Auswirkungen auf die Psyche haben wie die Überforderung. Dann, wenn die Arbeitsinhalte nicht der Qualifikation entsprechen, kann es problematisch sein, diese Unterforderung kann eben auch psychische Probleme mit sich bringen. Bei der Überforderung kann aber auch die Arbeitsplatzgestaltung, nicht nur die Arbeitsinhalte, ein Problem darstellen. Weitere Faktoren sind mangelnde Rückmeldung, zum Beispiel durch den Arbeitgeber oder den Vorgesetzten, ob man die Arbeit auch richtig macht, auch fehlende Anerkennung, hohe Verantwortung können anstrengend sein, eine schlechte Arbeitsorganisation, wenn man sich vielleicht selbst ausbeutet, keine Pausen macht, keine Erholungszeiten dazwischen einplant, wenn man nicht von Kolleginnen und Kollegen oder Vorgesetzten bei der Arbeit unterstützt wird, wenn das Betriebsklima schlecht ist. Also es gibt hier ganz, ganz viele Faktoren, die problematisch sein können. Und einen Faktor, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, ist, dass man immer erreichbar sein möchte, also das Handy oder Tablet und die E-Mails man kann im Urlaub nicht mehr abschalten und immer erreichbar sein wollen. Das ist sicherlich ein Problem.
1: Übrigens, in den ersten beiden Folgen des Teamblogs hört ihr auch, wie eine Betroffene die Zeit in einer psychiatrischen Klinik erlebt hat und wie sich die Therapie entwickelt hat. Hört ihr also auf jeden Fall mal rein. Und noch was, eure Meinung liegt uns am Herzen. Also falls ihr Feedback habt oder ihr wollt, dass wir uns mal einem bestimmten Thema widmen, dann schreibt uns gerne eine Mail an 4 tief.vrm.de. Die vier dabei als Zahl. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Aber zurück zur Arbeit. Herr Letzel ist auch der Überzeugung, es ist wichtig, die Rahmenbedingungen zu kennen und auch zu verbessern, wenn möglich. Er hat von einem Beispiel erzählt, das das ganz gut veranschaulicht.
0: Neben diesen psychischen Belastungen, die ich aufgezählt habe, darf man aber nicht vergessen, dass es auch weitere Belastungen gibt, die zu psychischen Problemen führen können. Ein ganz gutes Beispiel, Sie kennen das vielleicht, es gibt überakustische Räume, Vortragssäle, Büroräume oder auch bei den Lehrern die Klassenräume. Und wir haben hier Untersuchungen dazu durchgeführt, wenn zum Beispiel Lehrkräfte jetzt in so einen akustisch ungünstigen Räumen Unterricht halten und immer gegen den Nachhall ihrer eigenen Sprache ankämpfen, dass dann sowohl die Klasse als auch die Lehrkräfte am Ende der Schul des Schultages total erschöpft sind und fertig sind. Es ist nicht die Ursache, dass der Lehrer doof ist oder die Schüler schwierig, sondern einfach durch diese schlechten akustischen, physikalischen Verhältnisse an dem Arbeitsplatz, das ist wahnsinnig anstrengend und führt dann sekundär zu psychischen Belastungen.
1: Würde man in diesem Beispiel also die Raumstruktur alleine verändern, würde man sowohl Lehrkräften als auch SchülerInnen eine Last abnehmen. Das heißt aber jetzt nicht, dass es immer alleine mit einer Stellschraube getan ist. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe Herrn Letzel auch gefragt, was kann ich eigentlich tun, um mich zu schützen?
0: Also individuell kann man natürlich das eine oder andere machen. Aber zunächst vielleicht an der Stelle, am Arbeitsplatz ist ja der Arbeitgeber dafür zuständig. Und um irgendwelche Gefahren oder Ungünstige Belastungen zu verhindern, muss man sie zunächst einmal kennen. Dafür hat der Gesetzgeber dem Arbeitgeber vorgegeben, eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Also letztendlich zu überprüfen, wie der Arbeitsplatz gestaltet ist, wie die Arbeitsorganisation ist, ob diese Einflussfaktoren zu psychischen Belastungen führen können. Und dann wäre er eigentlich verpflichtet, es zu bewerten, daraus Konsequenzen abzuleiten, und die Arbeitsplatzverhältnisse zu verbessern. Das ist auf der einen Seite gesetzlich vorgegeben, auf der anderen Seite erkennen natürlich viele Arbeitgeber, dass nur gesunde Mitarbeiter auch die Leistung bringen können, die im Unternehmen erwartet werden, sodass eigentlich unabhängig von den gesetzlichen Vorgaben macht natürlich Sinn, auch im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, seinen Mitarbeitern gegenüber hier die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Leute gesund bleiben.
1: Also, ein großer Teil der Verantwortung liegt tatsächlich beim Arbeitgeber. Aber, und das ist wirklich ganz wichtig, das bedeutet jetzt nicht, dass ich als betroffene Person auf meinen Arbeitgeber zugehen muss oder ihm von einer möglichen Diagnose erzählen muss. Und das gilt auch dann, wenn ich wochenlang krankgeschrieben bin. Johannes Roch, Anwalt für Arbeitsrecht hier in Mainz, hat mir gesagt, grundsätzlich muss man als Arbeitnehmer in Deutschland dem Arbeitgeber nicht den Krankheitsgrund mitteilen. Und auch dieser weit verbreitete Mythos, man dürfe nicht rausgehen oder unter Leute gehen, wenn man krank geschrieben ist, das stimmt so auch nicht. Hierbei gilt laut Roch, man muss sich nur so verhalten, dass man möglichst zügig wieder gesund wird. Das heißt, bei psychischen Erkrankungen kann eine Erholung durch einen Urlaub auch sinnvoll sein. Ich habe auch Herrn Letzel gefragt, was er Betroffenen empfehlen würde.
0: Es kommt natürlich auf die Erkrankung drauf an und auf die Person und auf die ausgeübte Arbeit. Also sinnvoll ist es zunächst einmal, braucht es natürlich eine generelle Therapie der Erkrankung und da ist der Hausarzt oder der Facharzt zuständig. In Bezug auf die Arbeit ist natürlich die Kontaktaufnahme mit dem Betriebsarzt oder Betriebsärztin sehr sinnvoll. Da muss man sich anschauen, wie ist der Arbeitsplatz gestaltet und was kann man hier möglicherweise modifizieren, damit der oder die Beschäftigte weiter berufstätig sein kann.
1: Und wie kann man dann eigentlich noch den Abstand vom stressigen Arbeitsalltag wahren?
0: Um den Abstand zu gewinnen und einen Überblick zu bekommen, ist, glaube ich, eine fachlich qualifizierte, neutrale Beratung das Entscheidende. Und wie ich jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen habe, hat der Betriebsarzt hier natürlich eine wichtige Rolle. Ich würde mal sagen, das ist eine gewisse Lotsenfunktion, die der Betriebsarzt hier hat. Auf der einen Seite vielleicht der Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohne auf die Ursache der Erkrankung oder die Diagnose eingehen zu müssen, weil er ja der ärztlichen Schweigepflicht unterliegt. Es sei denn, der Betroffene sagt, nee, äh, Sie können gern mit meinem Arbeitgeber darüber reden, ist aber häufig nicht der Fall. Und letztendlich ist es ja auch egal, ob jetzt jemand krank war. Ich, ich sage jetzt noch mal, der 60-jährige Mann, ob der ein Prostatakarzinom hatte und deswegen ein paar Wochen nicht in der Arbeit war oder mit der Arbeit nicht zurechtkommt oder ob eine Depression hatte. Das muss der Arbeitgeber nicht wissen, sondern man muss überlegen, wie kann so eine kranke Person wieder eingegliedert werden und da kann der Betriebsarzt eine Lotsenfunktion einnehmen, gegebenenfalls auch, auch das nur, wenn der Beschäftigte zustimmt, mit dem Hausarzt oder dem Facharzt mal Kontakt aufnehmen und dann kann man überlegen, wie kann man das im Einzelfall am besten handeln und da eben ist der Betriebsarzt hat den Vorteil, dass er die Arbeitsplätze und Arbeitsverhältnisse kennt und dann beratend tätig sein kann.
1: Übrigens, nur weil man erkrankt ist, heißt das noch lange nicht, dass der Arbeitgeber einen kündigen darf oder wird. Denn es gibt ja einen gesetzlichen Kündigungsschutz. Allerdings, das muss man jetzt auch sagen, der Schutz gilt nur für Personen außerhalb der Probezeit. Ich habe Professor Letzler auch noch mal ganz allgemein gefragt, wie haben sich eigentlich die psychischen Belastungen verändert?
0: Ja, der Wandel der psychischen Belastungen wird immer in der Öffentlichkeit so dargestellt. Ich glaube, der erste Punkt ist, dass wir, die psychischen Belastungen, und es ist positiv anders wahrnehmen wie früher. Früher hat kein Mensch darüber gesprochen. Wenn meine Eltern erschöpft waren, dann waren sie erschöpft, haben aber nicht gejammert, ist zu viel Arbeit oder sonst was, haben das hingenommen, haben auch samstags gearbeitet. Und da haben sich die, die Wahrnehmung in unserer Gesellschaft und auch individuell sehr stark verändert. Und es ist vielleicht auch gut so, dass man der psychischen Gesundheit einen viel größeren Stellenwert zuschreibt, als es früher war. Was sich natürlich wesentlich geändert hat, die Flut von Informationen, die durch die Digitalisierung und die ganzen digitalen Online-Angebote, die wir bekommen, immer größer werden und das Schlagwort ist auch Work-Life-Balance, also dass man neben der Arbeit auch noch andere Dinge tun möchte, war früher auch so, aber der Stellenwert hat sich doch sehr zu dem Freizeitverhalten verschoben und der Tag hat nur 24 Stunden. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Und da gibt es schon Probleme, wo eben Privatleben und Arbeitsleben nicht mehr zusammenpassen. Und da muss man überlegen, wo man Prioritäten setzt und was einem wichtig ist.
1: So, und das war's auch schon mit dieser Folge. Herr Letzel, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen. Und ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, psychisch belastet zu sein oder aber jemanden zu kennen, dem es gerade so geht, dann haben wir euch ein paar Anlaufstellen in den Shownotes verlinkt. In der nächsten Folge geht mein Kollege Emanuel der Frage auf den Grund, wie es eigentlich TherapeutInnen geht mit ihrer Arbeit und ob sie vielleicht sogar selbst belastet sind. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.